0: Otspert.ru представляет. Свободное радио компьюлента. Первая из самых демократических доктрин заключается в том, что все люди интересны. Гилберт Честертон. Здравствуйте, в эфире этичный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите интересного Лёшу Халяцкого. В ближайший час новости. Поехали. Наука и техника. У гелиосферы нет головной ударной волны. Новые результаты наблюдений американского научно-исследовательского спутника «Ибекс» «Исследователь межзвездных границ» показывают, что у гелиосферы нет головной ударной волны. И это значит, что массовые вымирания живых организмов на Земле могли иметь космическую природу. В последние десятилетия существование головной ударной волны у гелиосферы Солнечной системы полагалось аксиомой. И как это часто бывает, аксиома оказалась ошибкой – Границы гелиосферы считались состоящими из границы ударной волны, где скорость солнечного ветра падает до дозвуковой, гелиопаузы и головной ударной волны. Головная ударная волна создается, точнее считалось, что она создается, когда пузырь из газа и магнитных полей, продуцируемых Солнцем, гелиосфера, испытывает столкновение с межзвездным газом. Явление, похожее на прохождение звукового барьера сверхзвуковым самолетом, Головной скачок уплотнения было очень важным элементом в картине гелиосферы. Увы, было. По мере продвижения Вояджеров, летящих в разных направлениях, выяснилось, что первый и второй слои существуют, правда они изогнуты под действием какого-то очень мощного магнитного поля. В работе, опубликованной вчера в Science Express, проанализировали данные ИБИКС обоих Вояджеров, а также изложены результаты основанного на них компьютерного моделирования гелиосферы. Обнаружилось, что гелиосфера просто не имеет достаточной скорости для создания головной ударной волны в таком ненасыщенном межзвездном ветром регионе, где находится в настоящее время. Анализ информации, накопленной ИБИКС за пару последних лет, показал, что скорость гелиосферы по отношению к местному межзвездному облаку составляет всего 83 тысячи километров в час, в то время как прежде считалось, что скорость этого 94 тысячам-95 тысячам километрам в час, а это значит, что давление в районе предполагавшейся головной ударной волны гелиосферы на четверть меньше, и его в принципе недостаточно, чтобы породить головную ударную волну. Казалось бы, есть она или нет какая разница? Ан нет, несмотря на то, что граница гелиосферы отстоит от нас на 15 миллиардов километров, разница велика и очень для многих видов рад. И классов живых существ на Земле Она могла быть вопросом жизни и смерти Гелиосфера защищает От межзвездной радиации Однако далеко не так хорошо Как считалось По сути, космические лучи средних энергий Почти ничем не задерживаются На границе гелиосферы А учитывая их способность к повреждению ДНК, земное сухопутное Зверье в период близких взрывов Сверхновых должно было Получать весьма значимые дозы Такого рода подарков Впрочем, следует уточнить, что возможность существования головной ударной волны в далеком прошлом нашей Солнечной системы все же есть. Ранее она проходила через другие звездные скопления, где плотность межзвездного газа была выше. И вот там головная ударная волна могла существовать. Обобщен и опубликован свод новых данных об астероиде Веста. Журнал Science опубликовал шесть статей, резюмирующих огромное количество данных, полученных американским космическим аппаратом Даун об астероиде Веста. Даун собрал убедительные доказательства в пользу того, что Веста действительно является источником вестоидов, которые входят в семейство астероидов Хед, Гавардиты, Эвкриты и Диагениты. На их долю приходится 6% всех метеоритов, падающих на Землю. Наблюдения показали, что со состав поверхности Весты совпадает с вестоидами, а столкновения, которые привели к образованию Большого кратера в районе Южного полюса астероида, могли выбросить в космос достаточно материала для формирования этих семейств. Ранее химический анализ метеоритов и исследование орбит вестоидов уже демонстрировали, что их источником стала Веста. Зонд предоставил также новые доказательства того, что Веста образовалась всего примерно 2 миллиона лет спустя после появления первых твердых тел в Солнечной системе. У исследователей не осталось сомнений, что Веста – это зародыш, которому не повезло стать планетой. «Вполне вероятно, что Веста была когда-то больше, чем сегодня», – отмечает Крис Рассел из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, главный исследователь проекта. Огромные фрагменты откололись в результате протопланетных столкновений. Тем не менее, Веста была достаточно большой, чтобы сформировать металлическое ядро, окруженное каменной мантией. Радиус ядра оценивается в 110 километров, тогда как диаметр астероида составляет около 530 километров. Одним из самых удивительных открытий стало обнаружение на южном полюсе двух крупных кратеров, частично перекрывающих друг друга. Столкновения выбили при поверхностное местонахождение легких эвкритов и обнажили более глубокие и тяжелые диагениты. Удары были настолько сильными, что центральный пик высотой 22 км в центре более позднего кратера не уступает крупнейшей горе Солнечной системе – Марсианскому Олимпу. Специалисты полагают, что ударные волны заставили Весту дрожать как колокол, в результате чего возникло несколько впадин, опоясывающих экватор. Механизм этого процесса до конца не ясен. Сюрпризом стал и тот факт, что оба кратера сравнительно молоды Венения возник около 2 миллиардов лет назад А Рея Сильвия – миллиард Диаметр последнего составляет примерно 500 километров Поначалу исследователи полагали, что они образовались в период поздней тяжелой бомбардировки 3,5-4 миллиарда лет назад Когда пояс астероидов был густо населен и столкновения случались чаще Тем не менее, при сравнительно мелкостей Тел среди вестоидов Говорит о том, что удар, приведший К их появлению, был относительно Недавно. Далеко не все Загадки Весты нашли ответ Например, ученые по-прежнему ломают голову Над светлыми и темными образованиями На поверхности астероида Возможно, это материал, занесенный На Весту из более далеких областей Пояса астероидов Или результат древней вулканической Активности. Да, он отправился В свое путешествие в 2007 -м. На орбиту Весты он он вышел в середине 2011 -го. Совсем скоро, 26 августа аппарат устремится к своей следующей цели к карликовой планете Церера, до которой доберется в 2015 году. Телескоп Кеплер помог обнаружить невидимую экзопланету. Космический телескоп Кеплер помог отыскать невидимую экзопланету в системе солнцеподобной звезды Кои-872. Исследование, завершившееся этим открытием, началось с того, что астрономы обнаружили на орбите Кои-872 транзитную планету Би с периодом в 33,6 дня. Если бы она двигалась по чисто кеплеровской орбите, ее транзиты прохождения на фоне своего светила имели бы одинаковую продолжительность и следовали друг за другом по строгому графику, говорит сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Дэвид Киппинг. Здесь же транзиты могли и опоздать на пару часов и начаться раньше положенного. Сбои периодичности могут иметь разные причины, но наиболее простое объяснение заключается в том, что вокруг КОИ-872 обращается еще одна планета, гравитационно взаимодействующая с первой. Моделирование такой ситуации показало, что в системе звезд на более широкой орбите с периодом в 57 дней действительно должна находиться нетранзитная экзопланета с массой в 37 сотых юпитерианской. Результаты расчетов вполне убедительны. Вероятность ошибки составляет менее 1%. Заявляет представитель Юго-Западного научного исследовательского института Дэвид Несворны. Вскоре после окончания моделирования астрономы, внимательно просматривая транзитные данные из Кеплера, обнаружили третью планету планету УКОИ-872 — суперземлю с радиусом в 1,7 земного, которая движется по очень узкой орбите с периодом в 6,8 дня. Мы сразу же попытались выяснить, не могла ли она нарушать периодичность транзитов планеты Би, говорит господин Несворны. Как оказалось, относительно небольшая суперземля способна сдвинуть транзиты лишь на несколько минут. Чтобы воспроизвести наблюдаемые двухчасовые вариации, ее плотность нужно довести практически до плотности нейтронной звезды. А в реальности такое, разумеется, невозможно. Другими словами, мы не отказываемся от своего предположения о существовании экзопланеты Сим». Расчетные методы поиска планет использовались и ранее, к примеру, при открытии Нептуна, гравитационное воздействие которого на орбиту Урана в середине 19 века корректно смоделировал французский математик Урбен Леверье. Однако, чтобы проверить вычисление Леверье, ученым достаточно было направить телескоп в указанную им точку неба и аккуратно провести наблюдение. В случае КОИ-872 процедура будет гораздо более сложной. Астрономам при долго собирать данные по будущим транзитам планеты Би и сравнивать их с тем, что предсказывает модель. Стоит добавить, что система КОИ-872 исследовалась в рамках проекта Hunt for the ExoMoons with Kepler, изначально направленного на поиск не экзопланет, а их спутников. Пока ни одной экзолуны нам найти не удалось, признается господин Несворный. Здесь все зависит от их размеров. Если действительно крупные спутники существуют, они будут заметно влиять на транзиты. И когда-нибудь мы такое воздействие обязательно обнаружим. Надеюсь, это произойдет в ближайшие годы. Отчет о моделировании планетной системы КОИ-872, подготовленный Дэвидом Киппингом, Дэвидом Несворной и их коллегами из Дании и США, будет опубликован в журнале Science. Найден календарь Майя классической эпохи. 21 июля 1561 года на главной площади юкатанского города Мани, что в Мексике, францисканский миссионер сжег десятки кодексов Майя. Подобные экзекуции над дьявольским обольщением проделывались неоднократно. Безвозвратно потеряны вековые знания древнего народа, который мог дать фору колонизаторам во многих областях искусства, науки и техники». Сегодня любой новый намек на то, чем и как жили майя до прихода европейцев, бесценен. Тем более в связи с истерией по поводу грядущего конца света, якобы предсказанного коренными американцами. Неожиданная находка, сделанная Уильямом Сатурну из Бостонского университета и его коллегами, попадает прямо в точку. На раскопках городища Шультун, что в Гватемале, обнаружен дом, на стенах которого написаны или вырезаны астрономические таблицы и прочие важные документы. Им 1200 лет. То есть они, по крайней мере, на полтысячелетия старше дошедших до нас кодексов и позволяют бросить взгляд на науку майя в период расцвета этой цивилизации. Шультун, который был большим городом- государством, а сейчас это последний малоизученный крупный центр майя, нередко становился целью охотников за сокровищами. Часть раскрашенной стены на которую наткнулись археологи в марте 2010 года, была раскопана их черными коллегами. Ученые затем очистили три нетронутые стены комнаты жилого комплекса, расписанные человеческими фигурами, среди которых замечен разодетый правитель майя, а также вертикальные колонки чисел. Изображения были тщательно скопированы и отправлены специалисту по эпиграфике Дэвиду Стюарту из Техасского университета в Остине. Эксперт пришел к выводу, что по крайней мере пять числовых колонок были увенчены лунными иероглифами. Эти астрономические обозначения похожи на таблицы затмений Дрезденского кодекса. Лунные месяцы собраны в группы по 6. Каждая табличка охватывает приблизительно 13 лет. Число 13 почему-то имело особое значение для календаря Майя. Другие группы чисел, скорее всего, относятся к результатам наблюдений Венеры, Марса и, возможно, Меркурия. Харви и Виктория Бриккеры из Тулейнского университета США отмечают также, что Шультунский календарь охватывает 198 37-дневных сезонов затмений, то есть периодов, в каждом из которых есть по крайней мере одно солнечное и одно лунное. Информация об астрономических циклах использовалась для планирования важных церемоний, вроде вступления на престол или дарования имени наследнику. Майя вписывали свои истории Исторические события в космическое время Поясняет господин Сатурну Сходство шультунской надписи С Дрезденским кодексом Говорит о том, что майя сохраняли Знания предков на протяжении многих Поколений после окончания Классического периода Таблица солнечных и лунных затмений Дрезденского кодекса Начинается с середины восьмого века То есть, по крайней мере, за полвека До находки в Шультуне Обывателя должен заинтересовать Также тот факт, что шультунский календарь содержит даты на 7000 лет вперед и не упоминает о конце света. Почему же эти таблицы оказались на стене жилого дома, а не в книгах из коры? Один из обнаруженных текстов указывает на то, что комната использовалась примерно в 813 году, и никто из ученых не имеет ни малейшего понятия, что это за дата. Начало IX века отмечено сильными политическими потрясениями. Одни города-государства Майя были разрушены, другие напротив выросли. Быть может, ученый хотел доверить важную информацию более надежному носителю, чем книга. В этом случае нельзя не подивиться его проницательности. Интернет -связь. Microsoft проводит комплексное обновление поисковика Bing. Microsoft представила полностью модернизированную версию сервиса Bing, которая, как утверждается, изменит представление о поиске в интернете. Редманская корпорация подчеркивает, что нынешнее обновление стало самым комплексным за все время существования Bing. Улучшена релевантность поиска, а малозначимые ссылки исключены из общей выдачи с целью повышения чистоты результатов. Интерфейс Bing разделен на три основные вертикальные полосы. В левой отображаются традиционные ссылки на сайты, найденные по введенному запросу. В центральной части раздел Snapshot собрана информация, которая может оказаться полезной для пользователя. К примеру, если запрос связан с поиском отелей в том или ином городе, Bing подскажет режим регистрации гостей, отобразит фотографии интерьера, даст представление о средних ценах и предложит почитать отзывы постояльцев гостиниц. Правая секция Bing, выделенная темно-сер цветом. Посвящена интеграции с социальной сетью Facebook, насчитывающей около 900 миллионов зарегистрированных пользователей. Здесь можно узнать мнение друзей по тому или иному вопросу, опубликовать комментарии, получить рекомендации и прочее. Кроме того, в этой полосе отображаются имена экспертов и энтузиастов, которые делали в блогах заметки, как-либо связанные с поисковым запросом. Постепенно обновленная версия Bing станет доступна пользователям по всему миру эти забавные ученые Академик Леонтович сформулировал закон становления с головы на ноги. Суть его состоит в том многократно наблюдаемом явлении, что те авторы, перу которых принадлежат иногда нелепейшие статьи, обычно дают глубоко обоснованные и глубоко продуманные умные критические рецензии на статьи других авторов. Наука и техника о чистоте человеческой расы. Один из крупнейших палеоантропологов современности Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории выступил в журнале Nature с разъяснением того, что делает человека разумного разумным. Анализ ДНК показал, что первые сапиенсы, покинувшие Африку около 60 тысяч лет назад, скрещивались с различными группами архаичных представителей рода хомо, неандертальцами и денисовцами. В результате популяризов живущих ныне людей имеют различное количество архаичных геномов. Господин Стрингер опасается, что эта информация может привести к весьма рискованному допущению, что все люди разумны, но некоторые разумнее. На всякий случай эксперт подчеркивает, что мы все в одинаковой мере относимся к биологическому виду Homo sapiens. Если мы придадим значение тем маленьким фрагментам архаичных ДНК в наших геномах, это будет означать, что с середины Прошлого века мы ничему не научились Происхождение современного Человека остается дискуссионным Вопросом. Господин Стрингер Относит себя к тому лагерю Который полагает, что мы все Происходим от людей, возникших в Африке Не менее ста тысяч лет назад Это объясняет сходство Наших физических черт С этой точки зрения региональные И расовые различия были приобретены Позднее, в результате Естественного отбора Эффекта основателя и дрейфа ген по мере того, как между популяциями пролегало все более широкое пространство. По мнению специалиста, скрещивание с неандертальцами и денисовцами определило региональные различия в незначительной степени. Напротив, гипотеза мультирегионального происхождения человека утверждает, что люди покинули Африку намного раньше, приблизительно 2 миллиона лет назад, и что региональные вариации объясняются параллельными эволюционными путями, которыми прошло на различных частей света. Это не единственный камень преткновения в спорах о происхождении человека. Статье господина Стрингера сопутствует два обширных материала, в которых рассматриваются детали академических дискуссий о том, почему, когда и как люди отправились из Африки в Азию, а затем в Америку. Как первые носимые компьютеры 70-х обыграли Казино. Группа физиков Eldiamonic Enterprises под руководством Дайна Фармера со значительным успехом играла в рулетку, систематически выигрывая деньги в казино. Дело было в 70-х. Чтобы провернуть его, ученые использовали один из первых тогдашних носимых компьютеров. Дуэн Фармер, работающий сейчас в Оксфордском университете, до сих пор попартизански помалкивал об алгоритме, который позволил оставить казино с носом, и лишь раз работа современных исследователей, касавшиеся механизма столь необычных опытов, заставила ученого выступить с комментариями. «Я молчал, потому что не хотел обнародовать информацию, способную помешать кому бы то ни было обыгрывать казино», – заметил господин фармер. Майкл Смол из Университета Западной Австралии в Перте и Майкл Дзе из Гонконгского политехнического университета в своей работе, принятой к публикации в журнале Chaos, предложили собственную модель предсказания результатов рулетки, и она почти совпала с построениями, использованными Дойном фармером 40 лет назад. Ученые показали, что с компьютером небольшой мощности и некоторыми измерениями и впрямь можно серьезно повысить шансы на выигрыш. А ключом ко всему оказалось слежение за поведением шарика и круга. Как принято полагать, результаты эффективных рулеток относительно случайные и не могут быть предсказаны до запуска. При этом прибыль казино, владеющего стандартной рулеткой, всегда, при сколько-нибудь значительной длительности игры, будет 2,7%. Модель разделяет игру на две части. Ту, когда шарик крутится по колесу и его поведение высокопредсказуемо, и ту, когда шарик начинает подрагивать, прежде чем упасть в одну из пронумерованных ячеек. И тут с прогнозом не все так просто. Оказалось, что первая часть не представляет проблем. По тому, как брошен шарик и откуда он начал катиться, модель приблизительно предсказывает в какой точке круга шарик начнет свои колебания. К счастью, после начала колебаний шарика до его падения в пронумерованную ячейку проходит не так много времени, и это позволяет ученым с известной долей вероятности спрогнозировать и то, в какую часть круга упадет шарик. Используя устройство на базе смартфона, Small и Z спрогнозировали сектор падения в 13 случаях из 22. Название казино, понятно, не сообщается. Причем им удалось предсказать не только цвет ячейки, но и ее номер. Может показаться, что точность, едва превышающая 50%, погоды не делает. Но в случае рулетки с ее системой ставок это весьма значимый результат. К примеру, ставка на 1,0 номер дает 35 к 1 при выигрыше, а три предсказания номера ячейки из 22 означают, что только на них будет получено 105 средних ставок, сделанных исследователями. Но даже более умеренная стратегия ставок по цветам приносит игроку, в рамках предложенной австралийцами модели, в среднем 18% прибыли. Сравните это с 2,7% прибыли в пользу казино, на которые рассчитана стандартная рулетка. Увы, после После 22 опытов ученые отказались от дальнейшей игры. По словам Дойна Фармера, модель австралийских исследователей очень похожа на его собственную, но с одним важным исключением. Для простоты они предположили, что трение о круг единственное, что воздействует на шарик. В действительности отмечает британец все наоборот. Основным видом трения, который заставляет шарик терять энергию, является трение о воздух. Майкл Смол выразил уверенность, что казино не составит трудо борется с их алгоритмом, мол не так сложно закрывать ставки до запуска колеса, что полностью исключает эффективное предсказание. По словам ученого, он предложил многим опробовать свою модель, и несколько знакомых согласились. Говорят, результаты им понравились. Как создать идеального студента? социокультурное окружение помогает сформировать у студента установку на получение знаний взамен соревновательных целей и что более важно познавательная установка личности остается даже при возвращении в соревновательное окружение считается что человек ищет новые знания по двум причинам или они его действительно интересуют или он хочет выделиться среди других есть студенты которые стараются глубже понять предмет а есть те которые то учится только ради оценок или, как вариант, диплома. Первая установка более продуктивна. С ней человек меньше расстраивается из-за неудач, не боится сложных проблем и вообще склонен повышать собственную квалификацию. Вторая, соревновательная установка тоже имеет свои плюсы, но минусов у нее больше. Тот, кто старается в первую очередь выделиться на фоне других, получает стабильную депрессию и навязчивое тревожное состояние. Он сильно зависит от других, боится показаться глупым и несообразительным, старается хитрить. Понятно, что процесс обучения от этого сильно страдает. Психологи и педагоги постоянно ищут способы, которые формировали бы установку учеников на знания, а не соревнования друг с другом. Известно, что ценностная ориентация зависит от окружения. Если человек вращается в кругу, грубо говоря, блестящих умников, то и он сам будет в первую очередь стараться блистать. А ко всякому знанию подходить с этой непродуктивной меркой Исследователи из Стэнфордского университета попробовали выяснить Сколь велико в таких случаях слияние окружения И можно ли его как-то погасить Для этого они трижды проводили опрос среди старшеклассников Интересуясь их ценностными установками В первый раз опрос пришелся на время предшествующее летним каникулам Во второй раз подопытных расспрашивали послелетней образовательной программы во время которой подросткам усиленно объясняли ценность познавательной установки, а в третий раз спустя несколько месяцев после возвращения ребят в школу. Участники эксперимента должны были согласиться или не согласиться, например, с таким утверждением «Для меня важно узнать больше о новейших научных теориях» или, например, с таким утверждением «Я бы хотел продемонстрировать свою осведомленность в том, что происходит в современной науке». Как и ожидалось, накануне летних каникулов, в школе царила исключительно соревновательная атмосфера. Все хотели что-то друг другу доказать. Летом во время образовательно-психологической программы ценностные установки менялись на противоположные, в чем тоже не было ничего удивительного. Но, как пишут психологи, через полгода после возвращения в школу ценностные установки не возвращались на соревновательные позиции, а продолжали оставаться теми, которые были сформированы летом, то есть ориентировались на знания, а не на показуху. Психологи еще раз подтвердили, что образовательные ценности поддаются настройке извне. С помощью окружения социокультурной среды можно сформировать идеального студента, который будет учиться не ради оценок, а ради знаний. Но что более важно, ученым удалось показать, что такая продуктивная ориентация весьма устойчива и может сопротивляться непродуктивным соревновательным ценностям окружения. То, как эти данные будут использованы, зависит уже от педагогов, которым придется приложить немало усилий, чтобы доказать ученикам, живущим в современном, исключительно соревновательном обществе, что знание превыше всего. Сексуальный взгляд вызывает недоверие. Взгляд из полуприкрытых век Может говорить о сексуальных намерениях Но одновременно он представляет человека Как крайне ненадежного и нежелательного Для любого рода отношений, не так ли? Взгляд из полуприкрытых век Обычно ассоциируется с соблазнением Сексуальным желанием и тому подобным Но при этом, как показали исследования психологов Из Мичиганского университета Он возбуждает недоверие И в итоге приносит неудачу тому Кто старается обольстить партнера посматривая на него томным полуприщуром. Ученые взяли по две фотографии двух молодых людей примерно одного возраста. Только на одном фото мужчины были запечатлены с обычным выражением лица, а на другом с полуприкрытыми веками. Снимки демонстрировались в общей сложности почти четырем сотням мужчин и женщин. Дамы должны были оценить привлекательность мужчины на фото, причем сделать это с трех разных точек зрения – относительно долговременных отношений, коротковременной связи и секса на раз. Кроме того, их просили оценить, могут ли они представить мужчину на фото в роли отца своего ребенка и отпустили ли бы они свою сестру с ним в длительное путешествие. Мужчинам предлагалось представить молодых людей на фотографиях в качестве деловых партнеров и сказать, насколько они надежны, а также могут ли они допустить, что такой человек станет их зятем или опять-таки попутчиком в семейном путешествии. Как пишут психологи, Женщины были склонны строить долговременные отношения с теми Кто смотрит на них широко раскрытыми глазами Полуприщур ассоциируется С мимолетным приключением Но даже для случайного секса Мужчина с обычным Необольстительным взглядом Оказывается предпочтительнее Соответственно за мужчину с томным полуприщуром Не хотели идти замуж Его не хотели видеть ни в качестве партнера По бизнесу, ни как соседа Широко открытые глаза Говорят о наивности, открытости и ранимости. Они придают лицу человека что-то детское. И хотя взгляд из-под полуприкрытых век может свидетельствовать о зрелости и сексуальной опытности, одновременно он заставляет насторожиться. И в итоге недоверие, которое он вызывает, способно перевесить гипотетические сексуальные плюсы. Такие же результаты, по словам психологов, они получили и для женского полуприщура. В общем, исследователи не отрицают сексуальное значение такого взгляда, но советуют Использовать его только в устоявшихся отношениях И не разглядывать незнакомых людей Из-под полуприкрытых век В расчете завязать интересное знакомство Сегодня в эфире свободного радиокомпюлента Владимир Лакодин А получать эстетическое удовольствие Мы будем от песни «Снег идет в меня» Почти полжизни назад я был как чистая чашка, как молоко на губах, как звездный мальчик, но мир заметил мой взгляд и промокнул промокашкой, и снег пошел в меня, и снег, снег. пошел в меня. Люблю, но теперь плачу за каждую радость, и снег идет в меня. и техника Дерево 2.0. Подходящий материал для небоскребов. Архитектор Майкл Грин из канадской компании Майкл Грин Архитектура обнародовал работу, касающуюся возможностей строительства зданий из современных материалов на основе древесины. Вывод его таков. Уже сегодня можно сооружать деревянные небоскребы высотой до 30 этажей, и они будут во много раз безопаснее существующих зданий. По мнению господина Грина, главное препятствие на пути к этому устоявшееся представление о транспорте традиционных материалах из древесины. В массовом сознании они недостаточно прочные, и надежны, недолговечны, подвержены гниению и горят. Архитектор поочередно рассматривает все эти факторы как в историческом контексте, так и в случае основных древоматериалов современных типов, таких как клееный брус, брус из клееного шпона и прочее. Исследователь утверждает, что при одинаковой массе прочность дерева никак не ниже, чем у железобетона А на деле и выше И впрямь даже самые плотные типы клееного бруса В четыре раза легче того же бетона Традиционная боязнь непрочности деревянных конструкций Укоренена в резонном соображении о том Что в естественном дереве могут быть дефекты Негативно влияющие на прочность Однако очевидно, что при промышленном склеивании Стандартизированных элементов Ничего такого не будет Склонность к гниению и не долговечность не имеют, согласно обзору, даже исторического оправдания. Обычное, ничем не обработанное дерево, сосна, применялось при строительстве подводных элементов Бруклинского моста, до сих пор надежно функционирующего. А в ряде стран с теплым и влажным климатом деревянные строения и вовсе являются древнейшими из существующих. Вспомним хотя бы Японию. Многоэтажная пагода высотой 33 метра в зоне Сай-Ин, храма Харькова. Корю гакумон Ди была построена в 607 году, напоминает Майкл Грин. Более того, дендрохронологический анализ показал, что дерево, которое пошло на постройку, датируется 594 годом нашей эры. Нет нужды напоминать о специфическом климате и еще более специфической сейсмической ситуации в Японии. Однако за последние 1400 лет никаких проблем это и многие другие пагоды, а их около 500, высоту до 19 этажей, не испытывали. Современный опыт строительства многоэтажек из дерева определенно демонстрирует значительные успехи, замечает архитектор. Ключевой проблемой остается отсутствие пиар, усугубленное тем, что скептическое отношение к дереву закрепилось в строительных кодексах, большинство которых не разрешает использовать горючие материалы при сооружении многоэтажных зданий. По сути, это происходит от незнания реалий современных небоскребов. Их важнейшие опорные элементы состоят из довольно тонких стальных конструкций, которые уже при температуре горения бумаги не могут нести даже собственный вес и складываются, как это произошло с башнями-близнецами. В то же время опоры из клееного бруса прогорают при непосредственном контакте с пламенем, так как самостоятельно они не горят, до обрушения лишь за полтора-два часа. В обзоре отмечается также, что сталь и бетон материалы во всех смыслах менее экологичные, чем дерево. Для своего производства они требуют на 26 и 57 процентов больше энергии, чем конструкции из дерева и ответственны за генерацию на 34 и 81 процент большего количества парниковых газов. При их создании загрязнение воздуха выше на 24 и 47 процентов соответственно, а воды на 400 и 350 процентов. Наконец, массовое производство зданий из древесины может существенно уменьшить скорость глобального потепления. Как отмечает архитектор, при отсутствии естественных механизмов контроля лесов, их атакуют вредители, убивающие деревья и максимально способствующие их аэробному разложению. В итоге в атмосферу поступает даже больше СО2, чем в свое время было поглощено наслаждениями. Так, из поглотителей углекислого газа леса все больше превращаются в их производителей. Между тем все эти мертвые деревья можно и эффективно использовать для производства клееного бруса и других современных древоматериалов. Майкл Грин уверен, что экономические причины рано или поздно пробьют дорогу деревянным небоскребам, Ведь только в Канаде из 400 миллионов галлисов более 99% не используются для заготовки древесины. А вот с энергоемким цементом и сталью говорить об избытке свободных ресурсов для их производства не приходится. Очередная аномалия водного льда нашла свое объяснение. Группа физиков из США и Испании нашла объяснение одному необычному свойству льда, которое проявляется при замене водорода его более тяжелым изотопом. В отличие от многих аномальных характеристик воды льда, скажем, достижение максимальной плотности при уменьшении температуры Т до плюс 3,98 градусов по Цельсию и падение плотности в процессе дальнейшего охлаждения, хорошо известных даже не специалистам, эффекта заинтересовавший авторов, очень редко упоминается в литературе. Суть его состоит в том, что кристалл обычного гексагонального льда расширяется в результате замены H2O на D2O, или воды на тяжелую воду. Само изменение объема при замещении изотопа физиков не удивляет. Это явление, связанное с чисто квантовым эффектом, нулевым колебанием частиц, сохраняющимися при понижении Т вплоть до нуля давно охарактеризовано и экспериментально, и теоретически. Другое дело, что квантовое расширение кристаллических решеток практически всегда демонстрирует большую амплитуду в случае легких изотопов. Объем неона-20, к примеру, увеличивается на 0,6% относительно неона-22 при температуре равной нулю, что соответствует расширению сразу на приблизительно 12% относительно гипотетической классической, классической решетки с точно локализованными в узлах атомами. У воды, как мы уже говорили, наблюдается нестандартная обратная зависимость. При t равном нулю, h2o уступает по объему d2o на десятую процента. Более того, с ростом температуры разница становится более заметной, и на t равном 250 кельвинам составляет уже процента. Логичным, как несложно догадаться, было бы уменьшение разницы, поскольку кван эффекты должны терять значимость при нагревании. Пытаясь разобраться в этом вопросе, авторы провели собственные эксперименты по методу рентгеновской дифракции с образцами H2O, D2O и H2O с изотопом кислородом-18. Измерения показали, что замена кислорода на более тяжелый его изотоп, в отличие от аналогичной замены водорода, приводит к уменьшению объема на процента при Т равном 100 К. Температурная зависимость в этом случае также оказывается обычный, и при 220 кельвинах объем изменяется на вдвое меньшую величину, чем на уровне 100 кельвинов. Когда физики попробовали смоделировать полученные результаты, выяснилось, что поведение водного льда адекватно описывается расчетами из первых принципов в рамках теории функционала плотности. Необычные свойства H2O ученые связали с особенностями ковалентной и водородной связей, показав, что ожидаемый переход к классическому случаю, в котором различия между изотопами исчезают, начинается с довольно высокой температуры Т большей 900 Кельвинов. Двулейкие наночастицы золота демонстрируют высокую каталитическую способность и экстраординарную долговечность. Четверть века назад ученые считали золото одним из самых инертных металлов, но затем было обнаружено, что дисперсии золотых наночастиц обладают высокой каталитической активностью. Вскоре выяснилось, что золотые наночастицы способны активировать многие промышленно важные реакции, такие как удаление токсичного угарного газа из индустриальных выбросов. И хотя сегодня достоинства наноразмерного золота известны очень хорошо, при Изготовление этого материала в форме, допускающей многоразовое использование без потерь и деградации свойств, остается той задачей, решение которой позволит снять последние ограничения на пути использования в промышленности. Исследование, проведенное группой Мин Юн Ханя из Института изучения материалов и инжиниринга и командой Юн Вэйджана из Института высокопроизводительных вычислений, оба из конгломерата АСТАР Сингапур, показалось, что стабильность наночастиц золотого катализатора может быть резко увеличена, если покрыть их защитным слоем из диоксида титана с помощью специально разработанного метода. Новая технология позволяет получать так называемые янус-подобные, то бишь двуликие наноструктуры, которые способны почти полностью сохранять каталитическую активность незащищенных наночастиц золота, причем без осложнений, связанных с необратительностью Агрегации наночастиц Что обычно становится причиной Резкого снижения реакционной Способности последних Названные в честь двуликого римского Бога, покровителя всех Дверей, входов и выходов, переходов И начинаний, янус Подобные наноструктуры объединяют Два и более близких по размеру Компонента, которые соединены Небольшими смычками Что и позволяет максимизировать Площадь их активной поверхности Положительная эффективность объединения наночастиц золота с диоксидом титана известен давно, однако до результатов, полученных в этом исследовании, детальное понимание механизма, посредством которого два компонента объединяются, ускользало от ученых. Сингапурцы использовали нетрадиционное хелатирующее соединение диизопропоксид бис-ацетилацетанат титана в качестве центров кристаллизации для выращивания диоксида титана на золоте с экстремально низкой скоростью. Точно контролируя темп добавления этого необычного реагента к коллоидному раствору, содержащему сферические и продолговатые наночастицы золота, ученые наблюдали образование трех совершенно разных наноструктур – янус-геометрию, частичное инкапсулирование с эксцентричной геометрией и концентрическое покрытие по типу ядро-оболочка. Дальнейшее исследование каталитических свойств показало что реакционная способность и долговечность золото-диоксид титановых янус-структур обладает уникальными достоинствами в сравнении с двумя другими геометриями. Так, восстановление молекулы 4- нитрофенола протекает намного быстрее при катализе янус наночастицами, чем с эксцентрическими и концентрическими наночастицами, большая часть поверхности которых заключена в соответствующее покрытие. Более того, защитное покрытие из диоксида титана на гибридном катализаторе с геометрией Януса позволяет быстрое повторное использование наночастиц с минимальными потерями в активности. В противоположность этому незащищенные наночастицы золота полностью агрегируют в нереакционно способные кластеры всего после пяти циклов использования. Пол от Теллини У Intel преимущество перед ARM на рынке Windows-планшетов Глава Intel Пол Ателлини на встрече с инвесторами коснулся перспектив корпорации на стремительно растущем рынке планшетных компьютеров. По его словам, у Intel есть преимущество перед ARM в сегменте устройств под управлением операционной системы Windows 8, анонс которой состоится во второй половине года. Руководитель Intel считает, что многолетний опыт разработки процессоров с архитектурой x86 и обширная программная инфраструктура под эту платформу поможет корпорации закрепиться на направлении Windows-планшетов. По мнению господина Аттелини, у производителей ARM-компьютеров под управлением Windows 8 могут возникнуть сложности с поддержкой старого оборудования из-за отсутствия необходимых драйверов. На текущий год Intel наметил анонс платформы Clover Trail для планшетов, главной составляющей которой станут процессоры Clover View с ядром Atom, выполненные по 30 2-нанометровой технологии. Благодаря небольшому энергопотреблению чипы обеспечат продолжительное время автономной работы портативных устройств до 8-10 часов. Глава Intel также дал понять, что корпорация намерена составить серьезную конкуренцию Apple в сегменте тонких и легких ноутбуков. До конца 2012 года свет увидит в общей сложности около 75 моделей ультрабуков с 22-нанометровыми процессорами EV-Bridge. Факты и фактики. знаете ли вы, что земля движется вокруг солнца по своей орбите со скоростью 30 километров в секунду. Чтобы покинуть орбиту и улететь в бесконечное пространство, ей нужна скорость немногим больше 42 километров в секунду. Разница в 12 километров предохраняет нашу планету от той катастрофы, которая могла бы постичь ее при уходе с орбиты. И Нарушение режима сна грозит избыточным весом. Рассогласование суточного ритма и рабочего графика с высокой степенью вероятности может ускорить появление избыточного веса. По крайней мере, у людей, которые к этому склонны. Хорошо, если рабочий график совпадает с биологическими часами, но для очень и очень многих переход от рабочей недели к выходным и обратно равносилен перелету из одного часового пояса в другой. Если человек в субботу встает с постели на час-два позже, это не обязательно говорит о бурно проведенном вечере. Просто его суточный ритм не настроен на ранний подъем и ранний отход ко сну. Есть даже специальное понятие – социальный джетлаг, по аналогии с обычным джетлагом или синдромом смены часового пояса. Только в этом случае он проявляется из-за несовпадения биологического ритма и рабочего расписания. Отрицательные последствия нарушения суточного ритма хорошо известны. Они проявляются в целом букете заболеваний, из которых бессонница самая безобидная. Некоторое время назад биологи из Мюнхенского университета попробовали выяснить, чем грозит человеку систематическое нарушение хода биологических часов, происходящее по рабочим причинам. Тогда удалось выяснить, что ежеутреннее пробуждение, вопреки своему суточному ритму, способствует развитию никотиновой, алкогольной и кофеиновой зависимости. Впрочем, все это можно списать на то, что невыспавшийся человек ищет чем бы взбодриться, и делает это с помощью разных подручных средств. В новой работе, опубликованной в журнале Current Biology, ученые решили сконцентрироваться на более любопытном аспекте социального джетлага, а именно на его связи с избыточным весом. В исследовании участвовали 16-65-летние, у которых интересовались рассогласованием их биологических часов и рабочего ритма. Затем, Затем была построена математическая модель, учитывавшая возраст, пол, длительность сна и степень джетлага. И все эти факторы сверялись с вероятностью появления избыточного веса. Оказалось, что по первым трем параметрам – возраст, пол и длительность сна – почти для всех людей можно с высокой достоверностью предсказать вес тела. Что же до рассогласования биологических часов, то это в первую очередь грозит тем, кто и так склонен к полноте. Иными словами, словами при малейшем намеке на потерю стройности следует согласовать свой рабочий ритм с воскресным. При этом для людей с нормальным весом прогнозировать развитие ожирения по степени социального джетлага почти невозможно. Одна из причин, из-за которой может появляться избыточный вес, связана с тем, что человек, повинуясь рабочему графику, ест не в то время. Пищеварительная система подчиняется суточным ритмам, и она может быть просто не готова расщеплять белки, жиры и углеводы тогда, когда ее заставляют. По мнению авторов работы, самой чувствительной группой риска оказываются подростки. В их возрасте человек склонен спать больше, и это свойство организма входит в сильное противоречие со школьным расписанием. Вообще, как пишут исследователи, с 2002 по 2010 год мы стали на 20 минут позже ложиться спать и просыпаться. Предположительно, это связано с тем, что современный человек проводит все больше времени в помещении с искусственным светом. Это приводит к сбою настроек биологических часов, лишенных контакта с естественным освещением. В целом, результаты исследования говорят о том, что здоровью грозят не только сильные нарушения суточного ритма, как, например, у работающих в ночную смену. Даже такое слабое рассогласование рабочего ритма и биологических часов, привычное, скажем, для банковского служащего, грозит метаболическими нарушениями. Ранее уже появлялись работы по посвященные взаимосвязи длительности сна и ожирения, но еще никто не пытался проанализировать эту проблему именно с точки зрения нарушения суточного ритма. Разработан принципиально новый способ борьбы с супербактериями. Супербактерии наконец-то готовятся Столкнуться с достойным противником От которого простой мутации Не защитишься Сконструированный в Наньянском Технологическом университете Сингапур, он явился в форме Покрытия, обладающего свойством Притягивать бактерии подобно Магниту и уничтожать их Без использования антибиотиков Смертоносный материал Который, как было показано, убивает Не менее 99% всех Бактерий грибков, имевших неостановление Осторожность вступить с ним в контакт Используется сейчас сразу Двумя компаниями Производителем контактных линз И изготовителем лекарств для животных Следующим этапом должно стать Расширение границ применения покрытия В биомедицинских и потребительских Товарах, начиная с имплантантов И хирургических инструментов И заканчивая кухонной посудой И столовыми приборами По сути, это единственная эффективная Альтернатива, способная заменить Бесполезные антибиотики, бесполезные помощные перед супербактериями. Основой суперпокрытия стал поли-диметилдециламмониум хитазан метакрилат. Этот, похожий на губку, поликатионный полимер обладает некоторым положительным зарядом, притягивающим к себе бактерии, клеточная мембрана которых несет отрицательный заряд. Однако интимная близость бактерий с новым покрытием не сулит первой ничего хорошего. При контакте с губчатым материалом клеточная мембрана буквально засасывается внутрь на напор, что приводит к ее разрыву и, следовательно, немедленной гибели бактерии. Среди супербактерий, которые уже стали жертвой нового покрытия, и печально известная синегнойная палочка, вызывающая инфекции верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта и мочевых путей, и легендарный золотистый стафилокок, первопричина самых разнообразных, в том числе смертельных недугов. Воодушевившись успехом с твердым полимерным покрытием, ученые создали также противомикробный раствор широкого спектра, действующий по тому же принципу и селективно уничтожающий то бактерии и грибки, без ущерба для клеток человеческого тела. Действие растворителя протестировано в инвитро экспериментах. В данном случае активным веществом является противомикробный пептидополисахарид, который также притягивается к клеточной мембране, вызывая нарушение ее целостности, а значит и гибель микроба. А поскольку в обоих случаях противомикробное действие основано на физическом разрыве клеточной мембраны, бактериям будет невероятно трудно выработать эффективный способ выживания. Форма жидкого раствора позволяет использовать такую противомикробную защиту в виде кремов и лосьонов для дезинфекции, а также для обработки серьезных или хронических ран. Ни одна бактерия, устойчивая к действию даже самых сильных антибиотиков, не устоит, лопнет». Кстати, на разработку твердого полимерного покрытия и противомикробного раствора ушло 5 лет и 800 тысяч долларов А впереди еще более амбициозная цель создание препаратов на замену антибиотиков для лечения смертельных пневмонии и менингита, вызванных супербактериями что, несомненно, потребует куда больше капитала вложений. Как думаете, кто-нибудь в России взялся бы профинансировать такое исследование? Между тем, в Сингапуре о сколкови даже не задумываются. Ну, наверное, зря. «Популярный и эффективный препарат против меланомы способен убивать». Человеческое тело прекрасно справляется с задачей генерирования новых клеток взамен отживших срок. Для того, чтобы решить, когда и где необходимо создать новые клетки, взрослые клетки вступают в коммуникационный сигнальный контакт друг с другом. Однако ошибки в коммуникации зачастую приводят к неконтролируемому клеточному росту и являются базисом многих онкологических заболеваний. Ученые с медицинского факультета Техасского университета Университета совершили, пожалуй, ключевое открытие в области сигнальных клеточных путей, используемых в борьбе с меланомой и некоторыми другими быстро распространяющимися злокачественными опухолями. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, исследователи сообщают о том, что им удалось выяснить, почему популярный класс медицинских препаратов – ингибиторов тирозинкиназы B. широко применяемых при лечении меланомы, не всегда работает – а в некоторых случаях, что гораздо страшнее, даже ускоряет рост опухолей. И дело тут, как оказалось, совсем не в постоянных мутациях гена BRAF, о которых уже сообщалось. По статистике Американского онкологического общества ежегодно меланома расправляется с 9 тысячами человек в одних только Соединенных Штатах. Сигналы о необходимости продолжения клеточного роста, деления клеток, поступают в ядро с поверхности клеточной мембраны по цепи последова активируемых протеинов, которые и формируют внутриклеточную сигнальную цепь, так называемый сигнальный путь. Так команда на деление для генерации новой клетки коммутируется цепью, состоящей из четырех протеинов ⁇ Рас, Бираф, Мек и Аркей. Проблема возникает при мутации одного из двух первых генов, кодирующих соответствующие протеины в цепи. Когда любой из первых двух генов постоянно находится в активированном состоянии, все сигнальная цепь застревает в состоянии включено. Хорошая новость, как мы знаем, заключается в том, что врачи имеют медикаментозные средства, способные блокировать работу второго протеина в сигнальной цепи, теразинкеназы пираф. При онкологии, вызванной мутациями в гене b применение ингибиторов этого протеина, типа Зелбараф, позволяет успешно лечить меланому, останавливая клеточное деление. Плохая же новость в том, что врачи не имеют средств для блокирования сигналов, подаваемых первым протеином коммуникационной цепи – РАС. Вот ученым пришла в голову светлая мысль о проверке того, что происходит, когда ингибиторы b применяются для лечения пациентов с мутациями в гене, кодирующим белок RAS. Оказалось, что ингибиторы BRAF не могут разрывать сигнальные цепи в меланомных клетках с мутациями в гене RAS. Хуже того, использование этих препаратов лишь усиливает аномальную сигнальную активность, что и объясняет встречающиеся парадоксальные, это для ученых, а для пациентов смертельные результаты лечения BRAF ингибиторами. Большинство образцов меланом, взятых техасскими учеными у многочисленных раковых больных, несли в себе мутации либо в гене BRAF, либо в гене RAS, и только в очень редких случаях в меланомных клетках присутствовали сразу обе мутации. Правда, мутации в гене RAS приводят к тому, что нормальный протеин BRAF все время находится в активированном состоянии, и любой врач, который примет в этой ситуации решение использовать ингибиторы BRAF, попросту убьет пациента с руками логика проста если я не могу блокировать мутанта раз то я все равно могу блокировать постоянно активируемый им BRAF, а значит разорву сигнальную цепь как впрочем и в случае мутации в обоих генах поэтому выход один и хорошо бы с этой новостью ознакомиться российским врачам прежде чем назначать ингибиторы beров при меланоме необходимо провести генетический анализ клеток опухоли прислушайтесь пожалуйста не берите грехана душу. Не ленитесь. РНК переезжает из ядра в цитоплазму вирусным способом. Крупные комплексы молекул РНК, не имея возможности выйти из ядра через специальные ядерные поры, пробивают ядерную мембрану подобно вирусным частицам. Ученые из Университета Массачусетса описали новый способ, с помощью которого матричная РНК переходит из ядра в цитоплазму. Как известно, реализация генетической информации происходит в два этапа. Сначала на ДНК синтезируется РНК, а потом на получившейся Информационный РНК с помощью рибосом идет синтез белка. У эукариот эти процессы разведены по разным отделам клетки. РНК синтезируется в ядре, а белок в цитоплазме. То есть РНК нужно как-то пробраться сквозь ядерную мембрану, отделяющую генетический материал от цитоплазмы. Исследования РНК, ее превращений и перемещений по клетке уже давно оформились в самостоятельный раздел в рамках молекулярной биологии. Считается, что РНК на протяжении всей жизни молекулы сопровождают белки, которые в частности управляют ее транспортом. Обычно обмен молекулами между ядром и цитоплазмой происходит через ядерные поры, сложно устроенные отверстия в ядерной мембране, контролируемые белками порового комплекса. Долгое время ученые полагали, что и РНК путешествует не иначе, чем через эти ядерно-цитоплазматические ворота. Но в цитоплазме у некоторых клеток молекулы РНК РНК объединены в огромные транспортные гранулы, которые перемещаются по месту назначения туда, где требуется увеличить содержание того или иного белка. Эти гранулы сильно превышают размер ядерной поры, а потому исследователи задались вопросом, собираются ли эти частицы уже в цитоплазме, или же есть какой-то альтернативный транспортный путь из ядра в цитоплазму, который позволял бы перевозить такие большие комплексы. Ученые попытались разобраться в том, что происходит в мышечной клетке, когда ей необходимо усилить соединение с клеткой нервной. Когда нейрон возбуждается, в синапс между ним и мышечной клеткой выделяется белок WG, который садится на мышечный рецептор DFZ2. Для мышечной клетки это сигнал к тому, чтобы еще сильнее укрепить синапс между собой и нейроном. И для этого, понятно, нужны новые белки. Поэтому после получения сигнала, dfz Z2 отправляется в вглубь клетки и проникает в ядро, где находит большие комплексы новосинтезированной матричной РНК. Теперь его задача – припроводить РНК, кодирующие синаптические белки, к месту их синтеза. Дальнейшее, как пишут исследователи в журнале Cell, сильно напоминает поведение вируса Герпеса, когда он покидает ядро. Этот вирус созревает в ядре, и его частицы опять-таки не могут протиснуться в ядерные поры. Поэтому он буквально идет напролом. Ядерная мембрана состоит из двух слоев, наружного и внутреннего. Кроме того, под внутренним слоем есть еще ламина, фибриллярная подстилка, которая участвует в организации хроматина, поддерживает поровые комплексы и вообще выполняет важнейшую структурную функцию. Вирусная частица и комплекс матричных РНК разрушает фрагмент ядерной ламины и начинает продавливать внутреннюю мембрану. Происходит выпачковывание огромного частицы во внутреннее пространство между двумя слоями мембраны. Частицы плавают там в оболочке из внутреннего слоя мембраны. Затем они подходят к мембране внешней, и тут происходит ее слияние с мембранной оболочкой вируса или РНК-частицы. В результате огромный надмолекулярный комплекс оказывается в цитоплазме. По словам исследователей, белок DFZ2, который управляет транспортом РНК-комплекса, привлекает к этому специальные белки, которые разрушают нити ламины. То есть все происходит в точности, как у вируса. Тут следует вспомнить, что нарушение в структуре ламины, мутации в белках, которые ее формируют, служат причиной ряда опасных и неизлечимых заболеваний, вроде мышечной дистрофии или синдрома преждевременного старения. Авторы работы не исключают, что развитие этих недугов может напрямую зависеть от активности молекул, обеспечивающих описанный вирусоподобный транспорт рнк из ядра в цитоплазмом свободно и ра